0: Der Podcast der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Mein Name ist Denise Seifert, und gemeinsam mit unseren Expertinnen und Experten möchte ich Ihnen, neben vielen Informationen, vor allem viele Anregungen für Ihr persönliches Wohlbefinden geben. Und in der heutigen Folge spreche ich über die gesundheitlichen und sozialen Einflüsse von Musik. Mit Klängen den Charakterformen Musik als Persönlichkeitsschule. Musik wirkt sich nicht nur positiv auf unsere körperliche und seelische Gesundheit aus, sie hat auch großen Einfluss auf das Miteinander. Denn beim Musizieren lernen wir aufeinander zu hören, uns aneinander zu orientieren, aber auch uns selbst zurückzunehmen. Wie Musik Brücken bauen kann zwischen unterschiedlichen Gesellschaftsschichten und Kulturen, darüber spreche ich heute mit meinem Gast Magister Nikolaus Stracker. Er ist leidenschaftlicher Cellist, Musikvermittler und Geschäftsführer des Internationalen Allegro Vivo Kammermusikfestivals. Guten Tag, Herr Stracker.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Herr Stracker, die Wirkung von Musik im therapeutischen Bereich, also in der begleitenden Behandlung von Erkrankungen, die ist ja weithin bekannt. Sie setzen ja früher an, quasi in der Prävention. Was glauben Sie denn, welchen Einfluss hat denn Musik auf die kindliche Entwicklung, also in der kindlichen Entwicklung auf die Bewegung und die Intelligenz?
1: Ja, Die Kinder nehmen ja Musik, die Sprache, vor allem der Mutter natürlich, ähm, schon vor der Geburt war und äh, das ist eine Entwicklung, wenn wir ganz früh auch mit den Kindern den Kindern etwas vorsingen, dann ist es für die Kinder, gibt es ihnen Geborgenheit, das sind ganz wichtige Signale, die über ihr ganzes Leben hin äh, positiv besetzt sein können. Ähm, später natürlich die, die frühe, auch die frühe Imitation von Musik, dass man Melodie nachsingt, ist natürlich sozusagen auch ein sehr spielerischer Zugang, der zum Wohlbefinden, aber auch zum vernetzten Denken natürlich beiträgt. Und die Steigerung wäre dann die frühe Auseinandersetzung mit einem Instrument, dass wir lernen, Rhythmen, leichte Rhythmen nachzuklatschen, dass wir Erste Melodien spielen, da fängt dann wirklich die Vernetzung an, die linke rechte Gehirnhälfte, all diese Bereiche, Dinge sich zu merken und in späterer Folge dann auch Dinge intensiver zu erarbeiten, das heißt Stücke sich in einem gewissen Zeitspanne auf ein Stück vorzubereiten. Und auch natürlich dann in der Folge auch anderen vorzuspielen äh, ein, oder ein kleines Konzert zu geben. Das sind alles Dinge, wo schon äh, Kinder lernen können, sich zu fokussieren, sich die Zeit einzuteilen und dann natürlich vor anderen aufzutreten. Wie
0: war das denn bei Ihnen als Kind? Welche Erfahrung haben Sie denn mit Musik gemacht?
1: Ja, Die ersten Eindrücke bei mir waren sehr, sehr stark, die waren sehr emotional. Und zwar war das so, dass ich erlebt habe, dass mein Vater allein beim Hören von Musik, der konnte sich so in die Musik vertiefen, hineinleben. Das war für mich sehr beeindruckend, auch seine seine, seine Reaktionen sozusagen beim Musikhören. Und ganz spielerisch dann auch in der Praxis sozusagen. Ich habe in ganz jungen Jahren angefangen, mit meiner Schwester zu singen sie hat mit der Gitarre gesungen. Das waren sogar teilweise Kirchenlieder damals, so rhythmische Lieder, wie man sie damals gehabt hat. Und ich habe dann mit ihr gesungen, dann hat sie mir zweite Stimmen gelernt, Terzeln, Sexteln dazu. Ja. Und ich habe das ganz natürlich gelernt, so dass ich das äh, heute noch kann, zu jeder Melodie auch in Terzen, in Sexteln dazu zu singen. Das ist etwas, was man eigentlich nur als Kind lernen kann und so einen, einen ganz spielerischen Zugang eben gefunden
0: als Kind lernen, warum? Weil das Gehirn das dann später nicht mehr in dem Areal abspeichert, oder?
1: Naja, es, ist, es passiert unbewusst, das ist das Spannende. Also das sind einfach Vorgänge, die man später schon lernen kann, aber sich sehr hart aneignen muss. Wir wissen das alle, auch ein Instrument ist ja sehr schwer, dann wenn man also im Erwachsenenalter ist die Leidenschaft sehr groß, ist der Wille sehr, sehr groß, ist der Ehrgeiz groß mitunter. Aber wir können das nie so erlernen, wie wenn wir es schon als Kinder ganz spielerisch mitbekommen haben.
0: Musique dient ja nicht nur der, des Erlernens von einem Musikinstrument oder jetzt, dass ich sage, wir musizieren gemeinsam, sondern die Musik kann ja so viel mehr. Sie spricht in den meisten Fällen beide Gehirnhälften an. ja Und sie führt ja auch dazu, dass wenn wir in jungen Jahren Musik machen oder Musik hören, äh, auch in anderen Bereichen dann klüger und intelligenter sind. Also das hat mir auch in Studien erwiesen, dass Kinder, die ein Musikinstrument erlernen durch diese schwierige Aufgabe, die so ein Musikinstrument ja auch mit sich bringt. Ich muss Noten lesen, ich muss gleichzeitig aber zum Beispiel bei der Geige, ich muss die halten, ich muss, den, ich muss äh, sie spielen, ja, äh, muss aber auf die Pausen achten etc., dass das auch Einfluss darauf hat, wie ich mir dann später zum Beispiel in einem anderen Gegenstand wie Mathematik tue. Ja, also das finde ich ja sehr spannend, dass die Musik, obwohl sie vordergründig nicht dafür gedacht ist, äh, auf diese Bereiche einen Einfluss hat. In Hermann Hesses Betrachtungen über Musik heißt es, nirgends können zwei Menschen leichter Freunde werden als beim Musizieren. Wie fördert denn Musik die soziale Kompetenz, also das Miteinander?
1: Ja, es ist natürlich so, dass äh, es quasi eine, eine Gemeinschaft ist, äh, die, eine Interessensgemeinschaft zunächst einmal etwas gemeinsam zu erarbeiten. Und das kann eigentlich nur funktionieren, wenn, man, wenn die Chemie stimmt, wenn man einen Draht zueinander auf im wahrsten Sinne des äh, Wortes aufeinander hört. Und das hat natürlich großen Einfluss auf äh, das soziale Gefüge. Äh, man muss Rücksicht nehmen auf die Befindlichkeiten des anderen, auf die Möglichkeiten des anderen. Man muss unter Umständen auch akzeptieren, wenn der andere etwas besser kann als man selbst. Und das fängt eben an in, in dem Moment, auch schon in der in der Beziehung zu, einem, zu einer Lehrerin oder einem Lehrer und setzt sich dann natürlich in kleinen Ensembles fort bis hin äh, zum Gefüge eines Orchesters.
0: Also es gibt ja auch Studien darüber, zum Beispiel in einer Untersuchung aus dem Jahr 2000 konnte festgestellt werden, dass es in musikbetonten Klassen deutlich weniger ausgegrenzte Schüler gab als in der Kontrollgruppe.
1: Ja, das kann ich aus der Praxis äh, bestätigen. Ich bin ja Obmann des Elternvereins am Wiener Musikgymnasium äh, und äh, wir haben, führen immer wieder Gespräche im, mit dem Lehrkörper, mit der Leitung des Musikgymnasiums, äh, dass auffallend weniger Mobbing an der Schule äh, herrscht. Ich glaube, es beginnt mit dem gemeinsamen Interesse. Das heißt, man hat, es muss nicht immer nur das gemeinsame Ziel sein, sondern man hat einfach eine Wertschätzung auch für die musikalische Leistung des anderen. Und dieses gemeinsame Interesse, das einen durch die ganze Schulzeit begleitet, ist einfach was Verbindendes.
0: Sie also sprechen es an. Ne? Das Mobbing ist ja auch für die psychische Gesundheit ne? ein enormer Druck. Also gerade in den äh, bei den Schülern und hier quasi mit der Musik dem äh, entgegenzuwirken. Wie gut wird denn das in unserem Schulsystem, also im Musikunterricht, abgebildet?
1: Ja, es ist leider Gottes so, dass im, in, quasi in der Regelschule, also wenn es nicht spezialisiert ist in die Richtung von Musik oder generell auch, auch in der kulturelle Bereich, der Kunstbereich, äh, total unterrepräsentiert wird. In der Musik, wir kennen alle die Situation, dass, dass ab einem gewissen Alter die Kinder anfangen, sich zu genieren. Äh, oft wird es von den Lehrern schon vorgelebt. Ich weiß, das von den pädagogischen Akademien, dass die, die Lehrer oft äh, das größte Problem haben beim Vorsingen, bei der mhm. Prüfung, mhm. weil sie sich einfach weil sie diesen ganz natürlichen Zugang äh, entweder verlieren oder gar nicht bekommen haben in ihrer Kindheit. Und äh, ich glaube, da wäre anzusetzen. Und da wäre wahrscheinlich, weil ja nicht jeder alles kann, wirklich professionelle Unterstützung ähm, erforderlich. Mhm. Das heißt, es gibt so viele äh, hervorragende Sängerinnen, Pädagoginnen, äh, die hier unterstützend tätig sein könnten. Das findet teilweise statt, aber es findet leider immer noch zu wenig statt. Und hier könnte man die Scheu abbauen, könnte wirklich die, die Live-Musik, das Miteinander im Unterricht ganz, ganz gezielt fördern.
0: Wenn es ums Miteinander geht, da haben Sie ja ein einzigartiges Projekt gestartet, das Next Generation Orchestra. Worum geht es denn in dem Projekt und was wollen Sie damit verwirklichen?
1: Ja, das ist jetzt ein Projekt, das speziell das Wiener Musikgymnasium betrifft. Es hat mich gewundert, dass es das in dieser Form noch nicht gibt oder noch nicht gegeben hat. Wir haben ja die wunderbare Situation, dass sehr viele Schülerinnen und Schüler aus einem, Umfeld, aus einem musikalischen Umfeld kommen. Oft ist es so, dass eben die Lehrer, die, die Eltern ihre Kinder fördern, die selber eben Berufsmusikerinnen und Musiker sind. Es ist oft so, dass Lehrer natürlich spezielle Talente entdecken und ihnen zum Beispiel eben das Musikgymnasium empfehlen. Und dadurch gibt es also die Möglichkeit der Generationsüberschreitungen quasi, dass man das, das Potenzial der Eltern und der Angehörigen auch nutzt, eben um den Kindern in einem Orchester generationsübergreifend das Know-how, aber auch quasi also das ganze Umfeld irgendwo vorlebt, und ihnen damit also die Freude ganz besonders gibt unter Umständen auch wenn die Musikerinnen und Musiker schon in der Jugendlich sind oder in der Pubertät sind dass sie die Eltern von einer ganz anderen Seite kennenlernen
0: also das heißt jetzt dass quasi jung und alt miteinander in einem Orchester spielen
1: so ist es. Und was natürlich ganz wichtig ist, ist, ist auch ein Alumni-Projekt. Das heißt, wir laden auch vorrangig Absolventinnen und Absolventen des Musikgymnasiums ein, um hier eben Vorbild für die jungen Künstlerinnen zu sein.
0: Was können denn die Jungen von den Alten lernen oder auch die Alten von den Jungen?
1: Also die Jungen von den Alten können natürlich einfach die, die Abläufe in einem Orchester lernen. Sie können in Einzelstimmproben lernen, einfach wie man gewisse Arten der Musik, phrasiert, welche Bogenstriche man spielt. Sie, sie können lernen, worauf es wirklich im Miteinander, auch im ensemble -Spiel in einer Instrumentengruppe ankommt. Die, die Probenarbeit, die fokussierte Probenarbeit bis hin eben zum Konzert. Die, natürlich können die Alten sehr viel von den Jungen lernen. Das eine ist äh, natürlich die Unbeschwertheit, die ganz... Unbekümmerte Herangehensweise mhm. ähm, und vor allem auch die Freude an der Musik.
0: Den Enthusiasmus, ne? den man ja. Mhm. So
1: ist es, genau. Also bei den Älteren ist es halt doch, die im Berufsorchester sind, dass das mitunter auch ein bisschen abhanden kommt oder auch zum Dienst degradiert wird mitunter. Und da ist es einfach sehr erfrischend, mit Jugendlichen zusammen zu musizieren.
0: Was sind denn da die ersten Rückmeldungen?
1: Also die Begeisterung ist hier immer sehr, sehr groß. Also ich merke, habe das gemerkt natürlich an den Anmeldungen für die Projekte. Wir hatten das auch schon in Form von Kammermusikprojekten, also ja. mit, mit kleineren Ensembles. Und äh, für das Orchesterprojekt, nämlich dann letztlich auch das Konzert, ist uns leider Corona dazwischen gekommen. Das war äh, geplant im vergangenen November. Mhm. Und ähm, insofern haben wir es noch nicht ganz bis zum Schluss durchgezogen, leider Gottes. Mhm. Aber die Rückmeldungen waren enthusiastisch. Äh, es haben sich alle sehr auf das Projekt gefreut, bis hin zum Dirigenten, der sich da sofort bereit erklärt hat, äh, mitzuwirken, auch ein Absolvent des Musikgymnasiums. Also insofern sind die Vorzeichen sehr positiv.
0: Ja, beim Next Generation Orchestra sind ja auch viele Profis beteiligt. Wen haben Sie denn für das Projekt gewinnen können und bekommen diese Künstlerinnen und Künstler auch eine Gage von Ihnen?
1: Also es ist so, dass wir aus, quasi aus unserem Umfeld natürlich zuerst einmal die Kolleginnen und Kollegen ansprechen, wo wir wissen, das sind Berufsmusiker. Wir haben zum Beispiel die Bedina Gradinger, erste Konzertmeisterin im Volksopernorchester, gewinnen können. Wir haben allen voran, wie ich zuvor erwähnt habe, im Guido Mancusi mhm. als Leiter des Orchesters. Man muss sagen, gar nicht gewinnen können, sondern er war ganz begeistert und ist enthusiastisch dabei. Wir haben bei allen Stimmgruppen, Instrumentenstimmgruppen, haben wir Profimusikerinnen. Wir haben die Stefanie Gansch vom Tonkünstlerorchester bei den zweiten Violinen. Die Bratsche führt Mario Georgio vom Radiosymphonieorchester Wien. Ja. Die Celli werden... Von Marlene Mutspiel angeführt, die Solo Cellistin im Malerjugendorchester ist. Kontrabass äh, leitet der Ernö Ratsch vom Tonkünstlerorchester der Solo Kontrabassist. Also es sind wirklich alle Orchester vertreten. Wir haben Bühnenorchester der Wiener Staatsoper bei den Bläsern. Die werden von den lieben Kollegen gecoacht. Ähm, also, das ist wirklich bunt gemischt. Und man sieht eben, wie groß die Vielfalt halt auch ist der Teilnehmenden.
0: Ja, und die bekommen eine Gage oder machen die das pro bono für Sie?
1: Äh, die bekommen ein, eine kleine Aufmerksamkeit sozusagen, aber es ist eigentlich nicht der Rede wert. Das ist klar, dass um, unter Umständen, wenn man eigene Dienste verschieben muss, vielleicht einen Substituten abzudecken.
0: Also wie eine Art Aufwandsentschädigung. Es ist wirklich mhm.
1: maximal eine Aufwandsentschädigung.
0: Mhm. Mhm. Wie könnte man denn diese Erfahrungen auch anderen Schülern und Schülerinnen zugänglich machen, die jetzt nicht im Musikgymnasium sind?
1: Na Naja, es, das ist natürlich etwas sehr Spezifisches, weil es braucht natürlich, um, um, um in einem großen Ensemble zu spielen, eine, eine gewisse Vorbildung. Es gibt natürlich von den Musikschulen österreichweit Orchesterprojekte, wo die Kinder zusammenspielen. Also da gibt es natürlich die ganz, ganz wertvolle Basisarbeit, die wirklich auch erforderlich ist. Diese Form des Orchesters ist, ist mir nicht bekannt. Wäre natürlich auch möglich vielleicht, dass an einzelnen Musikschulen äh, die Lehrer auch mit den Schülerinnen zusammen mhm. musizieren. Mhm. Aber ich würde vielleicht sogar schon früher ansetzen. Also mein, mein ganz großes Credo ist, dass wirklich die Kinder im Musikunterricht an den Schulen professionellen Unterricht bekommen oder überhaupt im Kunstunterricht. Mhm. Das bezieht sich natürlich auch auf die bildende Kunst, auf die darstellende Kunst. Das wäre sehr, sehr wertvoll. Äh, ich bin davon überzeugt, dass so... Ähm, ein paar kreative, äh, Kreativstunden pro Woche eine unglaubliche Bereicherung werden und in allen Bereichen äh, des Lernens äh, wirklich äh, sehr, sehr hilfreich werden. Äh, es hat ja es haben ja sämtliche Formen der Kunst auch wirklich etwas Verbindendes. Mhm. Es braucht nicht immer die Sprache, wir können über Integration sprechen. Ähm, Musik ist da das beste Beispiel, mhm. äh, dass einfach die Musik wirklich eine eigene Sprache ist und Oft braucht es gar nicht so viele Worte, um hier zusammenzukommen und etwas Gemeinsames zu schaffen.
0: Sie haben ja auch in einem Interview, das ich gelesen habe, eben gesagt, Musik kann Brücken bauen eben zwischen unterschiedlichen Gesellschaftsschichten und Kulturen. Wie genau meinen Sie das?
1: Na, die Erfahrung zeigt eben, dass gerade auch am Musikgymnasium kommen die Kinder aus der ganzen Welt, um eben in Wien zu studieren, ein Instrument zu lernen und sie kommen dann in der Schule zusammen, da gibt es oft zu Beginn Sprachbarrieren und in dem Moment, wo die, wo die Schülerinnen und Schüler beisammensitzen und gemeinsam musizieren, ist das alles überhaupt kein Thema mehr. Ich kenne das auch von, vom Allegro Vivo Festival, wo ich ja Geschäftsführer bin. Wir haben die Situation, dass am Beginn des Kurses, einer Kurswoche, sich ein Trio trifft, wo ein, eine Musikerin aus dem Iran ist, eine aus Japan und eine aus Österreich und die spielen da zusammen ein, ein Schubert-Klaviertrio im Konzert ja. und das ist wirklich sehr berührend. Ja. Also wenn man sich vorstellt, welche großen äh, Gräben an Kulturen eigentlich da überwunden werden, sogar religiöse, alle alle Themen, die unsere Gesellschaft laufend hat und dann spielen die gemeinsam äh, ein, ein Musikstück noch dazu auf einem sehr hohen, Niveau und mit unglaublich viel Freude. Das ist ein besonderes Erlebnis für alle Beteiligten.
0: Ja, ein besonderes Erlebnis ist es immer, wenn man gemeinsam musiziert. Wie ist denn das in einem Jahr wie heuer Corona geprägt? Kann das da so ungezwungen stattfinden?
1: Naja, wir Musikerinnen und Musiker, aber auch das Publikum sind natürlich, wir sind alle sehr ausgehungert nach Musik, nach dem gemeinsamen Musizieren und freuen uns alle sehr, dass das Festival, aber vor allem auch die Sommerakademie in diesem Jahr stattfinden kann, dass das gemeinsame Musizieren stattfinden kann, dass der Austausch mit dem Publikum stattfindet. Äh, diese Begegnung nach 15, 16 Monaten Abstinenz sozusagen ist für uns alle sehr, sehr wichtig, ist eine, eine sehr, sehr schöne Motivation. Und so eine akademie hat ja nicht nur die Funktion, gemeinsam zu musizieren, sondern es ist auch ganz, ganz wichtig, in Gesprächen am Abend zusammenzusitzen, zusammenzukommen, das Gesellige, der Austausch, Erfahrungsaustausch und auch das einander gegenseitig Mut machen, das Wiedersehen. Wir treffen einander oft über Jahre, auch die Studentinnen und Studenten kommen über Jahre. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
0: Stichwort Miteinander, das man hier ja pflegt. Wann können wir den Miteinander des Next Generation Orchestra hören?
1: Das Konzert wurde verschoben auf den 22. September 2021. Wird stattfinden im MUT im Konzertsaal der Wiener Sängerknaben um 19.30 Uhr. Und wir freuen uns sehr, wenn möglichst viele Musikfreunde zu diesem Ereignis kommen.
0: Mhm. Äh, wann und wo können wir denn das Next Generation Orchestra hören?
1: Also wir haben den Termin verschoben und der ist jetzt, äh, wird jetzt stattfinden am 22. September.
0: Diesen und Jahres. Dieses, ja. dieses
1: Jahres, genau. Um, um 19.30 Uhr im Mut, konzertsaal der Wiener Sängerknaben ja. wird das Konzert stattfinden.
0: Sehr schön. Und die äh, Plätzeanzahl ist limitiert oder kann man davor ab Karten bekommen?
1: Ja, bitte, die Karten sind zwei Monate, ab zwei Monate vor dem Konzert eben äh, an der Kasse des Mood eben auch im Vorverkauf erhältlich. Ich glaube, etwa 400 Personen finden Platz. Wir freuen uns ja schon darauf, dass die Kapazitätsbeschränkungen in Bälde aufgehoben werden.
0: Und welche Stücke werden dort zu hören sein?
1: Wir hören zunächst einmal ein Beethoven-Klavierquintett, alles eben von Schülerinnen und Schülern des Musikgymnasiums. Und äh, das Hauptwerk wird das äh, Triple-Konzert, also Konzert für Violine, Violoncello und Klavier von Ludwig van Beethoven sein.
0: Weil ja auch letztes Jahr beethoven -Jahr war.
1: So ist es. Wir haben alle das Beethoven-Jahr verlängert. Das hat er sich verdient. Und deswegen wird dieses Werk zur Aufführung kommen.
0: Herr Starker. im Zuge des Next Generation Orchestra gibt es ja auch ein tolles Projekt, das angeboten wird, in Kooperation mit dem ÖGGK, das sich auch mit dem, mit dem gesundheitlichen Aspekt von Musikmachen beschäftigt.
1: Ja, wir, wir haben eben das Thema aufgenommen, dass natürlich die Belastung, die körperliche Belastung für Musikerinnen und Musiker immens ist. Sie müssen ja doch mehrere Stunden am Tag üben. Oft ist die Haltung mit einem Instrument äh, ja, kann Verkrampfungen herbeiführen oder sogar körperliche Schäden, Muskelverspannungen etc. Und da gibt es eben die Präventionsarbeit mittlerweile. Wir haben da eine Expertin, Lilian Genn, die sich sehr, sehr intensiv ähm, damit beschäftigt, gerade bei Musikerinnen und Musikern. Das beginnt also bei der Aufwärmarbeit vor dem üben, ja. aber auch bei der Nachbereitung sozusagen. Das heißt, wenn man eben einen sehr anstrengenden Tag hatte, dass man dann auch wirklich ein bisschen Dehnungsübungen macht. Man kann das wirklich mit dem Spitzensport vergleichen. Ja. Und das war bisher also in, in der Musik noch unterrepräsentiert. Äh, die Kooperation besteht einfach darin, dass wir Workshops anbieten, ja. die äh, die österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuz fördert, auch finanziell fördert. Ähm, und das wird sehr, sehr gut angenommen.
0: Also das kann ich mir jetzt vorstellen, dass jemand, der äh, zum Beispiel einseitig belastet ist durch Sky gespielt, dann auch wirklich Übungen vorgezeigt bekommt, äh, wie er diese Einseitigkeit äh, umpolt oder wie er quasi auch die andere Seite dann entlastet.
1: So ist es, mhm. Genau. Mhm. Dann ist es auch wichtig einfach, und das ist der zweite Aspekt dieses Themas, ist das Auftrittscoaching. Mhm. Das geht damit einher, das heißt, dass man sich auf der Bühne wohlfühlt, dass man sich beim Spielen wohlfühlt, ja. dass man seine Mitte findet. Ja. Dass man auch so vorbereitet ist, auch mental so vorbereitet ist, dass das Lampenfieber nicht so ein großes Thema ist. Und dass man quasi auch sehr gut in den Dialog mit dem Publikum treten kann. Das kann man ganz, ganz gezielt üben und das wird in den, im Rahmen dieser Workshops auch gemacht.
0: Ja, dann freuen wir uns auf den 22. September und auf die Gelegenheit, dieses Miteinander zwischen Alt und Jung, also diesen spirit erleben zu dürfen. Herr Stracker, danke für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich.
0: Wir schließen mit einem Zitat, das ausdrückt, worüber wir jetzt im letzten Podcast gesprochen haben, nämlich von E.T.A. Hoffmann. Wo die Sprache aufhört, fängt die Musik an. Das war Hörenswert, der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Sämtliche Folgen von Hörenswert finden Sie unter www.oeggk-podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Denise Seifert und ich freue mich auf ein Wiederhören am 24. September zum Thema «Diät und kein Gramm schlanker?» Sind Stoffwechseltests die Lösung? Stoffwechseltests boomen jedenfalls und versprechen, dass man damit einfacher abnimmt. Aber was steckt dahinter? Was können diese Tests zu Recht versprechen und wo liegen die Grenzen? Darüber diskutiere ich mit Dominik Flehner, Gründer von Igedia und der Ernährungswissenschaftlerin Katrin Kitti. Bis dahin fühlen Sie sich wohl. Sämtliche Folgen von Hörenswert finden Sie unter www.oegk/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.